0: 37 Daumestick Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer, und die Frau saß und spann. Da sprach er: Wie ist's so traurig, dass wir keine Kinder haben? Es ist so still bei uns, und in den anderen Häusern ist's so laut und lustig. Ja, antwortete die Frau und seufzte. »Wenn's nur ein einziges wäre, und wenn's auch ganz klein wäre, nur Daumen groß, ich wollt schon zufrieden sein, wir hätten's doch von Herzen lieb.« Nun geschah es, dass die Frau kränklich wurde und nach sieben Monaten ein Kind gebar, das zwar an allen Gliedern vollkommen, aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie, »Es ist, wie wir es gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein« und nannten es nach seiner Gestalt »Daumestick«. Sie ließen es nicht an Nahrung fehlen, aber das Kind wurde nicht größer, sondern blieb, wie es in der ersten Stunde gewesen war. Doch schaute es verständig aus den Augen und erwies sich bald als ein kluges und behendes Ding, dem alles glückte, was es anfing. Der Bauer machte sich eines Tages fertig, in den Wald zu gehen und Holz zu fällen. Da sprach er so vor sich hin, Nun wollte ich, dass einer da wäre, der mir den Wagen nachbrächte. O Vater, rief Daumestick, »Den Wagen will ich schon bringen. Verlasst euch drauf. Er soll zur gewünschten Zeit im Wald sein.« Da lachte der Mann und sprach, »Wie sollte das gehen? Du bist viel zu klein, um das Pferd mit dem Zügel zu leiten.« »Das macht nichts, Vater. Wenn nur die Mutter anspannen will, ich setze mich dem Pferd ins Ohr und rufe ihm zu, wie es gehen soll.« »Nun«, antwortete der Vater, »einmal wollen wir es versuchen.« als die Stunde kam, spannte die Mutter an und setzte Daumestick ins Ohr des Pferdes und dann rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte. »Jü und Jo, Hot und Ha!« Da ging es ganz ordentlich, fast wie bei einem Meister. Und der Wagen fuhr den richtigen Weg nach dem Wald. Es trug sich zu, als er eben um eine Ecke bog und der Kleine »Ha, Ha!« rief, dass zwei fremde Männer daherkamen. »Mein«, sprach der eine. »Was ist das? Da fährt ein Wagen und ein Fuhrmann ruft dem Pferd zu. Und ist doch nichts zu sehen.« »Das geht nicht mit rechten Dingen zu«, sagte der andere. »Wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält.« Der Wagen aber fuhr ganz in den Wald hinein und genau zu der Stelle, wo das Holz gehauen wurde. Als Daumestig seinen Vater erblickte, rief er ihm zu. »Siehst du, Vater? Da bin ich mit dem Wagen. Nun hol mich herunter. Der Vater fasste das Pferd mit der linken und holte mit der rechten sein Söhnlein aus dem Ohr, das sich, ganz lustig, auf einen Strohhalm setzte. Als die beiden fremden Männer den Daumestick erblickten, wussten sie nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Dann nahm der eine den anderen beiseite und sprach, Hör, der kleine Kerl könnte unser Glück machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt für Geld sehen ließen. Wir wollen ihn kaufen. Sie gingen zu den Bauern und sprachen, Verkauft uns den kleinen Mann, er soll's gut bei uns haben. Nein, antwortete der Vater, es ist mein Herzblatt und es für kein Gold in der Welt zu verkaufen. Daumestick aber, als er von dem Handel gehört, war an den Rockfalten seines Vaters hinaufgekrochen, stellte sich ihm auf die Schulter und wisperte ihm ins Ohr, Vater, gib mich nur hin, ich will schon wieder zurückkommen. Da gab ihn der Vater für ein schönes Stück Geld den beiden Männern hin. Wo willst du sitzen, sprachen sie zu ihm. Ach, setz mich nur auf den Rand von eurem Hut. Da kann ich auf- und ab spazieren und die Gegend betrachten und falle doch nicht herunter. Sie taten ihm den Willen und als Daumesdick sich von seinem Vater verabschiedet hatte, machten sie sich mit ihm fort. So gingen sie, bis es dämmerig wurde. Da sprach der Kleine. Hebt mich einmal runter, es ist nötig. Bleib nur droben, sprach der Mann, auf dessen Kopf er saß. »Ich will mir nichts draus machen. Die Vögel lassen mir auch manchmal was drauffallen.« »Nein«, sprach Daumestick, »ich weiß auch, was sich schickt. Hebt mich nur geschwind herab.« Der Mann nahm den Hut ab und setzte den Kleinen auf einen Acker am Weg. Da sprang und kroch er ein wenig zwischen den Schollen hin und her. Dann schlüpfte er plötzlich in ein Mauseloch, das er sich ausgesucht hatte. »Guten Abend, ihr Herren. Geht nur ohne mich heim«, rief er ihnen zu und lachte sie aus. Sie liefen herbei und stachen mit Stöcken in das Mauseloch, aber es war vergebliche Mühe. Daumestick kroch immer weiter zurück und da es bald ganz dunkel wurde, mussten sie mit Ärger und mit leerem Beutel wieder heimwandern. Als Daumestick merkte, dass sie fort waren, kroch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. »Es ist in der Finsternis gefährlich, auf dem Acker zu gehen«, sprach er. »Wie leicht bricht man sich Hals und Bein.« zum Glück stieß er an ein leeres Schneckenhaus. »Gottlob«, sagte er, »da kann ich die Nacht sicher zubringen« und setzte sich hinein. Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, hörte er zwei Männer vorübergehen. Davon sprach der eine, »wie wir es nur anfangen, um dem reichen Pfarrer sein Geld und sein Silber zu holen.« »Das könnte ich dir sagen«, rief dick dazwischen. »Was war das?«, sprach der eine, die erschrocken. »Ich hörte jemand sprechen«, Sie blieben stehen und horchten, da sprach Dick wieder. Nehmt mich mit, dann will ich euch helfen. Wo bist du denn? Sucht nur auf der Erde und merkt, wo die Stimme herkommt, antwortete er. Da fanden ihn die Diebe endlich und hoben ihn in die Höhe. Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen, sprachen sie. »Seht«, antwortete er, »ich krieche zwischen den Eisenstäben in die Kammer des Pfarrers und reiche euch heraus, was ihr haben wollt.« »Wohl an«, sagten sie, »wir wollen sehen, was du kannst.« Als sie zum Pfarrhaus kamen, kroch Daumestick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften. »Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Die Diebe erschraken und sagten, »So sprich doch leise, damit niemand aufwacht.« aber Daumesdick tat, als hätte er sie nicht verstanden und schrie von neuem Was wollt ihr? Wollt ihr alles haben, was hier ist? Das hörte die Köchin, die in der Stube nebenan schlief. Sie richtete sich im Bett auf und horchte. Die Diebe aber waren vor Schreck ein Stück zurückgelaufen. Endlich fassten sie wieder Mut und dachten Der kleine Kerl will uns necken. Sie kamen zurück und flüsterten ihm zu Nun mach Ernst und reich uns etwas heraus. Da schrie Daumestick noch einmal, so laut er konnte. »Ich will euch ja alles geben, reicht nur die Hände herein!« Das hörte die lauschende Magd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Tür herein. Die Diebe liefen fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen. Die Magd aber, als sie nichts bemerken konnte, ging ein Licht anzuzünden. Als sie damit herbeikam, machte sich Daumestick, ohne dass er gesehen wurde, hinaus in die Scheune. Die Magd aber, nachdem sie alle Winkel durchsucht und nichts gefunden hatte, legte sich endlich wieder zu Bett und glaubte, sie hätte mit offenen Augen und Ohren doch nur geträumt. Daumestick war in den Heuhelmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Platz zum Schlafen gefunden. Da wollte er sich ausruhen, bis es Tag wurde und dann zu seinen Eltern heimgehen. Aber er musste andere Dinge erleben. Ja, es gibt viel Trübsal und Not auf der Welt. Die Magd stieg, als der Tag raute schon aus dem Bett, um das Vieh zu füttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll Heu packte und gerade dasjenige, worin der arme Daumestick lag, und schlief. Er schlief aber so fest, dass er nichts bemerkte und nicht eher aufwachte, als bis er im Maul der Kuh war, der ihm mit dem Heu aufgerafft hatte. »Ach Gott«, rief er, »wie bin ich in die Waldmühle geraten«, merkte aber bald, wo er war. Da hieß es aufpassen, dass er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt wurde und darauf musste er doch mit in den Magen hinabrutschen. In dem Stübchen hat man die Fenster vergessen, sprach er. Es scheint keine Sonne hinein, ein Licht wird auch nicht gebracht. Überhaupt gefiel ihm das Quartier schlecht und was das Schlimmste war, es kam immer mehr neues Heu zur Tür hinein und der Platz wurde immer enger. Da rief er endlich in seiner Angst, so laut er konnte. »Bringt mir kein frisches Futter mehr! Bringt mir kein frisches Futter mehr!« Die Magd melkte gerade die Kuh und als sie sprechen hörte, ohne jemand zu sehen, und es dieselbe Stimme war, die sie auch in der Nacht gehört hatte, erschrak sie so, dass sie von ihrem Stühlchen herabglitschte und die Milch verschüttete. Sie lief in größter Hass zu ihrem Herrn und rief, »Ach Gott, Herr Pfarrer, die Kuh hat geredet!« »Du bist verrückt«, antwortete der Pfarrer, ging aber doch selbst in den Stall und wollte nachsehen, was da los war. Kaum aber hatte er den Fuß hineingesetzt, da rief Daumestick aufs Neue. »Bringt mir kein frisches Futter mehr! Bringt mir kein frisches Futter mehr!« Da erschrak der Pfarrer selbst, meinte, es wäre ein böser Geist in die Kuh gefahren und befahl sie zu töten. Sie wurde geschlachtet, der Magen aber, worin Daumestick steckte, auf den Misthaufen geworfen. Daumestick hatte große Mühe, sich hindurchzuarbeiten, doch brachte er es so weit, dass er Platz bekam. Aber als er eben den Kopf herausstrecken wollte, kam ein neues Unglück. Ein hungriger Wolf lief heran und verschlang den ganzen Magen mit einem Schluck. Daumestick verlor den Mut nicht. Vielleicht, dachte er, lässt der Wolf mit sich reden und rief ihm aus dem Wand zu. »Lieber Wolf, ich weiß einen herrlichen Fraß für dich.« »Wo ist der zu holen?« sprach der Wolf. »In dem und dem Haus, da musst du durch die Gosse hineinkriechen und wirst Kuchen, Speck und Wurst finden, so viel du essen willst.« und beschrieb ihm genau das Haus seines Vaters. Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zur Gosse hinein und fraß in der Vorratskammer nach Herzenslust. Als er satt war, wollte er wieder fort, aber er war so dick geworden, dass er auf demselben Weg nicht wieder hinaus konnte. Darauf hatte Daumestick gerechnet und fing nun an, im Leib des Wolfs einen gewaltigen Lärm zu machen, er tobte und schrie, was er konnte. »Willst du wohl still sein?« sprach der Wolf. »Du wächst ja die Leute auf.« »Ach was?« antwortete der, der Kleine. »Du hast dich satt gefressen. Ich will auch meinen Spaß haben.« und fing von Neuem an, aus allen Kräften zu schreien. Davon erwachten endlich sein Vater und seine Mutter, liefen an die Kammer und schauten durch die Spalte hinein. Als sie sahen, dass ein Wolf darin hauste, liefen sie davon und der Mann holte die Axt und die Frau die Sense. »Bleib da hinten«, sprach der Mann, als sie in die Kammer traten. »Wenn ich ihm einen Schlag gegeben habe und er davon noch nicht tot ist, dann musst du auf ihn einhauen und ihm den Leib zerschneiden.« Da hörte Daumestick die Stimme seines Vaters und rief »Lieber Vater, ich bin hier. Ich stecke im Leib des Wolfs«, sprach der Vater voll Freude. »Gottlob, unser liebes Kind hat sich wiedergefunden« und hieß die Frau die Sense weglegen, damit Daumestick nicht verletzt würde. Danach holte er aus und gab dem Wolf einen Schlag auf den Kopf, dass er tot niederstürzte. Dann suchten sie Messer und Schere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. »Ach«, sprach der Vater, »was haben wir für Sorgen um dich ausgestanden.« »Ja, Vater, ich bin viel in der Welt herumgekommen. Gott lobt, dass ich wieder frische Luft schöpfe.« »Wo bist du denn überall gewesen?« »Ach, Vater, ich war in einem Mauseloch, in einem Kuhbauch und in einem Wolfswanst. Nun bleib ich bei euch.« »Und wir, wir verkaufen dich um alle Reichtümer der Welt nicht wieder.« sprachen die Eltern, herzten und küssten ihren lieben Daumestick. Sie gaben ihm zu essen und trinken und ließen ihm neue Kleider machen, denn seine waren auf der Reise verdorben.